0: Есть такая забавная поговорка. Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами и парикмахерами. Ее еще приписывают Франсуа Миттерану, президенту Франции. Шутка шуткой, но факт в том, что люди, которые мало разбираются в каком-то предмете, обычно уверены, что разбираются вполне неплохо и даже очень хорошо. И наоборот, люди, знающие, склонны занижать оценку своих способностей. Им кажется, что то, что легко для них, также легко и для других. Этот феномен называется эффектом Даннинга-Крюгера в честь психологов Джастина Крюгера и Дэвида Даннинга, которые сформулировали и доказали эту гипотезу в 1999 году. Вы, Шариков, чепуху говорите. И мне всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Конечно, сам этот эффект существовал и до Даннинга с Крюгером. Об этом писали многие философы и ученые с незапамятных времен. Можно, к примеру, вспомнить известное изречение Сократа «Я знаю, что ничего не знаю» или более близкое нам по времени высказывание Чарльза Дарвина «Невежество чаще рождает уверенность, нежели знание». Но Данинга и Крюгера к их исследованию подтолкнуло не это, а одна реальная, хоть и анекдотичная история. В 1995 году некто МакАртур Уиллер средь бела дня ограбил два банка в Питтсбурге. Он даже не пытался скрыть лицо или еще как-то замаскироваться. Видео с камер наблюдения показали по телевизору в вечерних новостях, а еще спустя час Уиллер был арестован. Когда полицейские показали ему видео, где он, как, значит, видно, как он выходит из банка, Уиллер уставился на них в потрясении и пробормотал, «Я же намазался соком!» Выяснилось, что он прочитал где-то, что, не ходя на выборы, можно снизить их легитим... Ой, что лимонный сок можно использовать как невидимые чернила. Ну, знаете, пишешь что-то соком на бумаге, а потом прогреваешь бумагу утюгом или лампой, и слова проступают. И вот Уиллер на этом основании сделал вывод, что если нанести сок на кожу, то станешь невидимым для камер. Надо только не подходить к источникам тепла. Нет, Уиллер не был психом или наркоманом. Это проверили, он был просто дурак, то есть заблуждался. Прослышав об этой истории, Даннинг заручился поддержкой своего аспиранта Крюгера и решил разобраться, почему вообще глупые или несведущие люди так уверены в себе. И пришли они, значит, к такому выводу. Некомпетентные люди из-за своей некомпетентности не только приходят к ошибочным выводам и делают неправильный выбор, но эта же некомпетентность не дает им осознать свои ошибки и оценить действительно высокий уровень умений у других. Хорошая новость в том, что после обучения они уже могут осознать уровень своей прежней некомпетентности, даже если реально уровень знаний не особо увеличился. Это работает и в обратную сторону. Умные знающие люди понимают, что их знания только песчинка в море, поэтому себя недооценивают и не распространяют их. Даннинг и Крюгер провели ряд экспериментов, чтобы проверить эту гипотезу. В одном из исследований они задавали студентам вопросы о грамматике, логике и юморе, а потом попросили их оценить себя. Лучше или хуже других они ответили. И оказалось, что те, кто получил самые низкие баллы, сами себя оценивали достаточно высоко. И наоборот, те, кто сами себя занижали оценку, справлялись с задачами лучше других. Еще в одном похожем исследовании других авторов 80% водителей оценили свои навыки вождения выше среднего. Это, конечно, невозможно с точки зрения просто статистики. Средняя это означает, что половина лучше, а пол другая половина хуже. И это не единичные примеры. Люди обычно переоценивают себя в том, что касается здоровья, личных качеств, популярности, профессиональных знаний и так далее. Даннинг и Крюгер в своем эксперименте также доказали, что действительно умные люди недооценивают свои способности. Те студенты, у которых были высокие оценки, оценивали себя не очень высоко. Им казалось, что если задачи даются им так легко, то, наверное, они не такие уж и сложные, а значит и другим просто их выполнить. Может, вы такое на себе ощущали, при этом еще испытываешь как бы неловкость, вроде ничего особенного не сделал, тебя хвалят. Это так называемый синдром самозванца. Человек приписывает свои достижения не своим способностям, усилиям, личным качествам и прочему, а каким-то внешним благоприятным причинам удачи, стечению обстоятельств, пос посторонней помощи и, и вот. И иногда даже человек чувствует себя из этого обманщиком или самозванцем. Так, показываю кота. Ролик... Ролик подходящий для демонстрации кота, так что вот кот. Кот, посмотри в кадр. Кот. Кс. Кадр, смотри. Не хочет. Ну все. Наверняка вы сталкивались с, с людьми, которые ничего не понимают в каком-то вопросе, но при этом считают себя профи. Например, можно взять мою любимую тематику с пробками и расширением дорог. Хотя сейчас можно было бы взять голосование, но, но мы возьмем пробки. В любой дискуссии на эту тему уже через 5 минут появляется какой-нибудь автомобилист, который с восхитительной уверенностью заявляет, что достаточно просто добавить пару полос и все, поедет. Самое печальное, что так рассуждают не только обыватели, и это еще туда-бсюда, но так рассуждают и руководители городов. Например, Юрий Лужков был активным поборником этой теории и вовсю расширял дороги, и в результате мы получили миллион-полосную ленинградку, третье кольцо, широченное садовое... А пробок стало только больше. Если ты совершенно ничего не понимаешь в организации дорожного движения, строительстве дорог и транспортной политике города, если не знаком с удачным и неудачным опытом других городов, то это кажется просто очевидно. Расширяем дорогу, пробка типа исчезает. Разубеждать такого человека зачастую дело неблагодарное. Ему легче считать, что собеседник идиот, или, например, действует в чьих-то интересах, чем признать свою ошибку. В то же время эксперты, которые понимают, как все это работает, которые могли бы объяснить, например, что расширение улицы в проблемном месте, где скапливаются пробки, просто переносит это бутылочную горшко чуть дальше, что широкие улицы приводят к увеличению желающих ездить на личном авто. Такие люди не особо стремятся это все объяснять. Ну, это же и так очевидно. что тут объяснять-то? Все понятно. Они вообще могут не представлять, как много людей этих вещей не знают и не понимают. И в итоге получается замкнутый круг. Одни ошибаются, но уверены в своей правоте и вовсю популяризируют свою позицию, везде ее отстаивают. А другие правы, но свою правоту не спешат никому сообщить. Еще интересный для меня пример, который вообще стал большим для меня сюрпризом. В ютубе очень сильно сообщество любит ли СССР, как рая на земле с дешевым мороженым, которые верят во всякие теории о том, что Сталин молодец, репрессий не было, Гайдар развалил страну и, и прочая чушь. Или Горбачев, там или Ельцин. Контента с их рассуждениями о жизни и об исторических событиях в Ютубе очень много. И в него кто-то даже верит, покупается и отстаивает. А обычной мейнстримной как бы, исторической позиции, на которой сходится большинство реальных историков и ученых, которые занимаются этим периодом, в Ютубе почти нет. Никому не приходит в голову рассказывать о количестве погибших из-за сталинского управления страной и непосредственно от репрессий от возникшего по его вине голода. Никто не говорит, насколько СССР был неэффективен и почему плановая экономика не работает. Никто не говорит, почему он развалился и как Ельцину и Гайдару пришлось это разруливать. Знакомым с ходом событий кажется, что все это все знают и это очевидно и такой контент никто не производит. В отличие от разного рода конспирологии, которая вовсю производится, причем с ощущением, что мы несем людям правду, ура-ура, и, значит, даже и распространяется. Ну, короче, вот, вот прям вот. Так что, что же делать? Как не попасться в ловушку эффекта данинга Крыгера? А, ведь вы же не думаете, что это касается только глупых и необразованных людей? Нет, к сожалению, каждый из нас в чем-то не разбирается и заблуждается, переоценивает свои знания в каком-то вопросе. Но если понимать, как это работает, можно немножко скорректировать самооценку и более объективно смотреть на вещи. Давайте для наглядности изобразим процесс обучения на графике. По горизонтали показаны знания, опыт, мудрость, э, можно назвать это как угодно, ну вот. А по вертикали уверенность в себе. Когда мы только начинаем чем-то заниматься, знаний и опыта у нас очень мало, зато уверенность растет стремительно. Ну вот на примере политики. Начинает молодой человек с участия в каких-нибудь уличных акциях. Один раз получилось удачно, второй. В медузе написали, на дожде что-то заметили. в Третий раз в автозак упаковали, и кажется, все, уже вот бывалый оппозиционер. Он начинает активно отстаивать свои идеи, спорить, говорить, что он самостоятельный независимый, что всех старых политиков надо сместить, а его как нового слушать. Уверенность в себе достигает максимума. Эта точка на графике называется «пик глупости». Глупые и недальновидные люди на нем застревают навсегда, начинают гордиться своими нелепыми достижениями и строить из себя экспертов. На пике глупости стандарты очень сильно занижены, потому что человек еще не понимает, какими высокими они могут быть. Например, в случае политики человек еще не видел кучу манипуляций, не проходил много всяких разных событий, где его могли бы обмануть, где он мог бы ошибиться, где можно было бы чего-то добиться, если бы сделать нестандартный ход или даже совершенно типичных каких-то вещей, как вот, например, сейчас голосование. Да? То есть человек мог бы купиться на то, что если он на него не пойдет, то оно нелегитимный, он его не признает, или что-то подобное. При том, что он мог сделать две а, какие-нибудь уличные акции, его уверенность в себе может быть очень высокой. То есть человеку кажется, что он все понимает, знает, и никто его не проведет, а на самом деле уровень его знаний низок. Умные же люди продолжают учиться дальше, углубляться в детали и набирать опыт. И тут им открывается вся глубина их некомпетентности. И они погружаются в долину отчаяния. Это самое страшное место в любом деле. Если вы когда-нибудь начинали что-то делать, а потом забрасывали, скорее всего, это происходило в долине отчаяния. Тут человек понимает, как много он еще не знает, и как многому еще ему надо научиться. Самые умные, или даже самые, лучше сказать, мудрые люди с этого этапа и начинают, пропуская пик глупости. Надо сказать, я таких встречал в своей жизни немного. Тут человек уже трезво смотрит на свои знания и достижения, осознает, какой путь еще предстоит пройти и погружается в депрессию. Кажется, да ну его нафиг, как бороться с государством непонятно, все равно это никому не нужно, все равно у нас ничего не получится, все равно власть купит бюджетников, нарисует голоса, пересажает несогласных. Одна хорошая вещь есть в долине отчаяния. Из нее путь только наверх. Если взять себя в руки, перестать ныть и раскисать, Взять и делать то, что должен, то попадаешь на склон просветления. Правда, я знаю множество людей, особенно в политике, которые не попали на склон просветления за много десятилетий, а так и сидят в долине отчаяния и ноют. Вот. Ну ладно. На графике склон просвещения выглядит как медленно, верно идущая вверх линия. Вверх по склону подниматься нелегко, но результат того стоит. Постепенно начинаешь понимать, что у тебя уже что-то получается, но еще многое надо узнать и понять. Зато направление уже понятно, ориентиры есть, надо только двигаться вперед, несмотря на трудности. Труды начинают приносить первые плоды, и это уже не самообман. Ты уже набрался опыта и понимаешь, что к чему. И если планомерно идти дальше, постепенно выйдешь на плато стабильности. На этом этапе многие рутинные действия уже выполняешь на автомате. Знаешь разные приемы и подводные камни. Это высшая точка уверенности в себе. Но не о развития, ведь, как известно, совершенству нет предела. Всегда можно научиться чему-то еще, узнать что-то еще, но уверенности это особо не прибавит, потому что ты и так уже чувствуешь себя уверенно. Ты уже эксперт в своем деле. Если говорить о политике, тебя уже не так просто обмануть. Ты понимаешь, когда можешь принять решение сам, а когда следует посоветоваться с опытными товарищами. С Спойлер! Очень часто надо советоваться с опытными товарищами и практически никогда не надо принимать решения с мул. Ну вот. Значит, знаешь, как объяснить людям сложные вещи простым языком, убедить их тебя поддерживать или поддерживать тех, кто тебе важен и кого ты считаешь хорошим политиком. Понимаешь, когда перед тобой манипулятор и что он хочет, и как он пытается добиться от тебя того, что ему надо. Умеешь не покупаться на всякую чушь. Чтобы дойти до плато стабильности, может потребоваться много времени. Для сложной сферы, такой как политика, это могут быть годы или даже десятилетия. К тому времени уже забываешь, как оно было в начале. Как ты не понимал самых элементарных вещей и делал глупые ошибки. Могу, кстати, про себя в политике сказать. Я первые, по-моему, три месяца э, был уверен, что совершенно не нужно в политике советоваться с кем-то опытным. Что я в ней так хорошо все понимаю, просто сам по себе. Потому что, значит, обо мне тогда писали много СМИ, и я считал, что я могу принимать решение сам. А советоваться с кем-то опытным мне не надо. Очень быстро меня чуть не обвели вокруг пальца и не заставили сделать одну большую глупость. К счастью, я тогда посоветовался с опытным товарищем, и он меня отговорил. А, но а, И понимание ко мне очень пришло тогда, но тот был мой пик глупости. Да? Я тогда объяснял, что опытные политики нам больше не нужны и все такое. Я прошел его быстро. Некоторые застревают на нем надолго. Ну вот, а, так это я к чему? Когда ты доходишь до э, уже какой-то ну, высокого понимания той сферы, в которой ты находишься, то забываешь, как оно все было раньше, и э, забываешь, как ты эти глупые ошибки делал. И именно поэтому многие эксперты не могут донести свое экспертное мнение до обычных людей. Им кажется, что все знают то, что знают они. Они разучились говорить на простом языке. Они, они уже ну, так, на таком высоком уровне находятся, что они уже забыли, как объяснить тем, кто еще в самом начале, кто только пик глупости проходит, как, как оно все есть. да? Это очень большая проблема в политике, она очень часто встречается, и я много раз ее видел у очень хороших, опытных и талантливых политиков, которые могли бы пойти намного дальше, чем они находятся, если бы они умели преодолевать эту тему и умели бы объяснять людям, которые еще не находятся на их уровне, те вещи, которые им кажутся важными. Конечно, ну, не все эксперты такие, но это очень распространенная история, она постоянно много где встречается, и препятствует донесению правильных мыслей до э, интересующихся аудиторий. И теперь, зная все это, мы можем объяснить, почему у нас так плохо все в управлении государством, особенно на среднем и нижнем уровне. Эффект Даннинга Крюгера действует на всех, но только недалекие и ограниченные люди застревают на пике глупости. Такой человек не способен развиваться в профессиональном или личном отношении. Для него единственный путь к успеху — путь власти. И вот такой человек приходит на руководящий пост, пусть даже какой-нибудь невысокий. Скажем, руководитель департамента в мэрии небольшого городка или даже мэром небольшого городка. Он совершенно ничего не понимает в управлении городом, но считает себя профи, ведь он раньше руководил там, не знаю, каким-нибудь э, э, государственным учреждением. Зачем ему учиться? Его задача как формального лидера завоевать авторитеты и укрепиться во власти. И сделать он это может единственным способом. Избавившись от компетентных сотрудников, которые, не дай бог, знают больше, чем он. Заменив их малообразованными, но лояльными людьми. И так эта некомпетентность распространяется дальше, как раковая опухоль. Ну, то есть, каждый следующий уровень заменяет э, свое окружение на еще более некомпетентное. И так у нас получается супер некомпетентная организация. Уверен, что вы таких видели много. Да, то есть, когда людям кажется, что они делают что-то очень важное и правильное, а на самом деле... Оно нифига не работает или вообще идет в обратном от желаемого направлении. Конечно, не все руководители такие. Умный руководитель умеет окружить себя знающими людьми и не боится брать подчиненных, которые в чем-то разбираются лучше его. В бизнесе таких большинство, иначе бизнес просто прогорит. Там нужна эффективность, иначе конкуренции не выдержать. В бюджетных предприятиях, в госуправлении другие мерила эффективности. В нормально работающей системе плохо работающий управление на выбранной должности в следующий раз просто не изберется. Но у нас выборы не работают как инструмент повышения эффективности управления государством. Однажды попав во власть, некомпетентный дурак держится за нее изо всех сил, потому что понимает, своим собственным умом и знаниями он таких денег не заработает и даже не сможет сохранить то, что получил раньше на службе. И поэтому он крайне заинтересован, чтобы выборы и дальше были только формальные. Что же нам со всем этим делать? Конечно, одним махом тут все не изменишь. Но постепенно все же можно переломить сложившуюся тенденцию. В первую очередь надо постоянно учиться и совершенствоваться самому. Когда развиваешься сам, начинаешь и других э, точнее оценивать. Э, являются ли они экспертами в том, в чем занимаются, можно ли доверять их мнению. Ну и, конечно, стоит по мере сил поддерживать компетентных людей, которые делают что-то полезное для общества. Голосовать за них на выборах, если они избираются, помогать э, разным нужным организациям и фондам. Ну и самому идти в политику. Вступать в партии или организовывать новые партии. Действовать совместно. Скоро мы с вами поговорим о том, как нам с вами стоит действовать. Организовать новую партию или вступить в имеющуюся. Поэтому как-нибудь будет видео довольно скоро. Ну, а на сегодня вот все. Если вы живете в Самаре, выдвигайтесь в депутаты. Там очень хорошие небольшие муниципальные выборы. Обязательно выдвигайтесь, если вы оттуда. Это будет интересная кампания. Ничего плохого там случиться не должно. А вот э, выиграть мандат там вполне можно. Ссылка будет в описании. До завтра.